0: kedengaran ya oke okay, sebentar Kita um, lanjut ya,
1: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim, Salatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an ilaha illallah. Asyaduna muhammad an abduhu wa rasuluh Allahumma asyadu ala syaduna muhammad wa ala ala syaduna muhammad Wa qalallahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha haqqa duqatihi wa la tamutunna illa wa abdu musliman Hmm um, Pada kali ini Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan ya. Biasanya uh, saya ngadminin ini ya, ngadminin kajian buku gitu. Kadang gantian sama Mas Ali ya. Dan sekarang ada Aziz juga. Dan ya ini uh, saling ganti aja sebenarnya orangnya. Ya. Dan pada malam hari ini um, kita akan... Me berbincang sebenarnya sedikit ya lintasan sejarah yang pernah uh, ada di dunia ini begitu ya dan sekaligus momentumnya uh, pas begitu ya dengan uh, kemarin tanggal 12 Februari ini adalah bertepatan ya sekali dengan uh, wafatnya Imam Syahid Hasan Al Banak begitu tepat 12 kemarin ya dan hari ini kita 132000 gitu dan uh, sekitar 72 tahun ya kalau kita hitung kalender secara masehinya kira-kira begitu Nah pada eh uh, selama 72 tahun itulah kemudian uh, Ikhwan ini berevolusi ya, gitu kira-kira pengamat itu mengatakan seperti itu berevolusi nah tapi sebelum jauh kita membahas itu sebenarnya ya pada malam hari ini sesuai yang dikatakan moderator tadi um, seperti yang dikatakan Azi, bahwa sebenarnya malam hari ini kita akan membedah serial inspirasi sebenarnya buku serial inspirasi ini um, kalau kita kalau yang sudah pernah membacanya begitu ya di beberapa bab sebenarnya pembahasan tentang Hasan al albana ini nyangkut di beberapa itu enggak serta-merta di satu bab karena buku ini lintas sejarah sebenarnya isinya Nah Tau tapi waduh. karena karena malam ini kita uh, sesuai dengan tema kita dalam mengenang 70 tahun wafatnya albana maka bahasan pada kesempatan ini kita tidak akan mengulik semua isi buku itu ya tapi hanya yang berkaitan dengan Imam Syahid Hasan Al-bana saja begitu sudah sekitar 18 peserta alhamdulillah bisa bersua ya dengan teman-teman semua dari yang mulai kenal sampai yang tidak kenal ya. Dan semoga kita bisa saling mengenal juga tentunya. pada sebelum kita masuk saya tampilin dulu ya beberapa riwayat dan riwayat ya, tapi mungkin kalender-kalender peristiwa penting. share screen ya sudah terlihat ya di layar oke okay. Ini ya, jadi um, tabelnya sudah terlihat di layar ya.
0: <laughs> oke,
1: okay, Hmm. Ini fitur chatnya itu di mana sih? Ya Allah, oke. Um, ya tahun-tahun atau peristiwa penting. Tadi sebenarnya saya sudah um, mencoba menuliskan apa, mungkin semua tidak masuk hanya beberapa uh, sampai albanawafat ya karena uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kiprah beliau dan bahkan mungkin di antara kita tidak atau kurang tahu begitu ya berkaitan dengan kiprah uh, beliau ini. Uh, sebenarnya siapa sih albana ini begitu ya? Mungkin juga menjadi satu pertanyaan kenapa sering disebut dalam gerakan dakwah begitu ya? Sering disebut-sebut di doa pagi dan sore gitu ya. Meski ada yang membitahkan begitu kan? Kemudian sering disebut di ya majelis-majelis atau dimanapun berada itu bahkan disebut-sebut sebagai uh, dalangnya teroris begitu ya? dan banyak sekali, mungkin nanti hal-hal yang bersifat kontradiksi seperti itu juga nanti akan kita bahas termasuk pemikiran beliau, kalau cukup waktunya, tapi ya, kalau nggak cukup ya, karena nanti kita mungkin kita satu jam aja nanti kita bahas materi, setelah itu kita banyak ngobrol aja ya, teman-teman ya, masih ada pertanyaan yang mengganjal berkaitan dengan uh, Imam As-Sahid Hasan Al-Banar kita. Gitu. Uh, Adapun jadi uh, Kalau ngomongin beliau ya, kalau berbicara tentang albana ini kita tidak bisa terlepas dari Ikhwanul Muslimin. Ya. Ini mau nggak mau karena memang perjalanan hidup beliau ini hampir ya isinya ya dakwah Ikhwan begitu, hampir seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara sosok beliau dengan organisasinya begitu. Nah beliau lahir di ini ya, apa Mahmudiya, tahun 19 1906. Kemudian ini uh, kita bahas biografi singkatnya dulu ya. Kemudian di tahun 1915 beliau ini masuk di Madrasah Arushat Ar Adini ya. Ini sekitar usia 8-12 tahun. Nah disinilah beliau nanti bertemu dengan guru pertamanya ya. Selain orang tua maksudnya yaitu guru Sheikh Muhammad Sehron. Kalau di Muzakirot Da'wah Wada'iyah, beliau mengatakan, bahkan sering menyebut nama gurunya ini sampai nanti di masa beliau dewasa. Begitu. Nah, Namun sebelum itu, beliau sendiri nanti belajar ke ayahnya. Jadi ayahnya ini juga seorang ulama, jadi ketika ada beberapa oknum yang menuduh bahwa Hasan al ini bukan seorang ulama, ternyata sosok di belakang Hasan al-Bana adalah seorang ulama hadis, Ya, yaitu bernama Syekh uh, Abdurrahman albana Ahmad Abdurrahman albana asaati ya jadi diba di belakang namanya itu ada menyemat gelar asaati yaitu karena ayah handa al-bana ini adalah tukang arloji ya kalau istilahnya jam tangan yang yang rumit itu ya Nah beliau ini ahli dalam soal itu makanya masyarakat kemudian orang-orang sekitar situ menyebutnya dengan asaati gitu nah itu profil ayahnya bahkan kalau kita cek di eh, apa buku yang ditulis oleh saudara albana imam asyidah As albanah maksudnya eh, saudaranya itu menulis buku berkaitan dengan sosok ayahnya ini jadi dikisahkan beliau ini sampai Uh, sampai sebelum uh, sampai sebelum apa namanya wafat itu sampai sebelum uh, wafat beliau itu menuliskan syaroh tentang uh, apa istilahnya syaroh musnad Imam Ahmad ya. bahkan hampir sampai 24 atau 28 juz begitu jadi ini bukan orang sembarangan ya Uh, dari siapa? siapa ayahnya ayahandanya al-banna ini beliau ulama hadis bahkan dikatakan uh, waktu itu sekelas ibnu katsir saja belum menyelesaikan uh, berkaitan dengan uh, syarh Musnad begitu dan ayahanda al-banna sampai uh, hampir selesai begitu walaupun nanti di hari akhir usianya ini tidak terselesaikan gara-gara beliau larut dalam kesedihan karena dibunuhnya albana begitu nanti di, di tahun 49 nah kemudian eh, dari Diniyah sekitar 18 dari Syekh Zahron ini pindah ke Madrasah idadiyah kalau waktu itu di mezahirtnya disebutkan eh, ini Madrasah idadiyah ini sekolah formal kalau aro Adiniyah tadi bukan sekolah formal jadi kayak mungkin apa ya lembaga non-formal gitu kali ya kalau di Indonesia begitu kayak Sekolah-sekolah yang mungkin bukan negeri begitulah. Nah kemudian um, di usia-usia itu Albana sudah menunjukkan kegemilangannya ya kalau dalam catatannya Ahmad Junti kalau masalah itu seorang penulis biografinya salah satunya itu uh, menyebut di masa-masa ini pula uh, Albana ini sering diajak oleh sehnya untuk atau guru-gurunya untuk menghadiri menghadiri diskusi ilmiah termasuk diskusi di perpustakaan nah ini uh, dicatat bahwa jarang sekali seorang anak dengan usia se sebegitu ya usia segitu belasan tahun ya dua belasan tahun ini diikutkan dalam diskusi-diskusi ilmiah termasuk kajian-kajian apa namanya perpustakaan begitu waktu itu dan ini yang membentuk banyak uh, kepribadian albana nantinya gitu Nah di Madrasah Muallimin Al-Awaliyah di wilayah Damanhur Nah disinilah kemudian Albana dikatakan dekat dengan Tasawuf ya. Beliau mengikuti Tasawuf eh, Tarikat Hassofiah ya. Kalau dalam Muzakiratnya Hassofiah As-Saziliyah ya. Ini katanya sih dengar-dengar Tarikat ini sampai di Indonesia di, di beberapa organisasi sampai NU katanya ya Jadi saya belum mengkroscek uh, kebenaran apakah itu benar atau tidak karena ada beberapa teman yang menyebutkan uh, sampai tarekat itu sampai di di beberapa pesantren begitu di Indonesia karena memang uh, apa ini kan basisnya Mesir kan Al-Azhar ya basisnya yang itu menjadi satu apa ya kiblat di apa pondok atau pendidikan agama di Indonesia. Nah, jadi Uh, tasawuf itu juga yang sangat membentuk pada diri albana di awal-awal kehidupannya bahkan yang kitab ihya ulumidin itu menjadi satu apa ya ya pegangan bagi bagi beliau waktu itu walaupun nanti di akhir uh, kepribadian beliau nanti beliau uh, akan condong ke arah salaf ya nanti ini kesaksian dari uh, dr supardowi berkaitan dengan uh, apa ya proses ininya beliau nanti nanti ada nah kita ringkas saja ya, karena waktunya kita terbatas dan tentang waktunya nanti tidak banyak sebenarnya sampai 49, hanya saja karena perkembangan Ikhwan waktu itu sangat pesat, sehingga ada di, di mana waktu satu tahun itu perkembangannya luar biasa. Nah, kita lanjut. Di tahun 24, beliau masuk ke Darul Ulum. Sebenarnya waktu itu beliau bingung ya, mau melanjutkan ke Darul Ulum atau ke Al-Azhar. Jadi Waktu itu ada dua universitas yang terkenal ya yaitu Darul Ulum yang kemudian yang kedua Al Azhar ya Al Azhar jelas lah ini prestisius sekali gitu kan. Nah tapi karena memang cita-cita asal bana waktu itu adalah menjadi guru ya jadi ingin bermanfaat begitu bagi generasi selanjutnya akhirnya beliau memilih ke Darul Ulum walaupun waktu itu beliau uh, sempat bingung ya uh, karena uh, Kitab Ihya Ulumidin itu sangat berpengaruh pada dirinya, sehingga sampai terjadi apakah mau lanjut uh, sekolah atau tidak dan sebagainya sampai bingung gitu karena takut kalau ilmu yang didapatkan ini uh, menjadi kesombongan gitu ini uh, karena sangat terpengaruh oleh uh, tasawuf. begitu. Nah kemudian um, di tahun 25 nanti uh, ada satu kejadian yang yang sebenarnya apa ya? yang membuat keluarganya beliau dari Mahmudiyah itu pindah ke Cairo, nanti ya. Sekeluarga jadi pindah ke dekat tempat sekolahnya Albana. Itu dilakukan karena ada satu peristiwa. Jadi Albana ini kan satu orang yang berprestasi di, di kampusnya begitu ya. Nah, ada ada teman mahasiswanya yang iri dan ingin mencoba melakukan bukan pembunuhan sih ya, tapi mungkin menyakiti ya isinya lebih lebih tepatnya mungkin begitu ya. Dalam, padahal ini teman satu kontrakan gitu kalau kalau di Indonesia ya teman satu kontrakan nah dari situlah kemudian e, keluarganya was-was karena memang Albaner ini salah satu orang yang sangat dicintai di keluarganya kemudian e, apa namanya akhirnya keluarga pindah ke Kairo dan kemudian e, mencari kontrakan lah kira-kira begitu ya nah perlu diingat juga e, pendidikan tingkat ada beberapa Orang yang menuduh Albana ini bukan ahli agama, tidak ahli Alquran, gitu dan sebagainya. E, ternyata beliau menyelesaikan hafalan 30 juz itu ketika di madrasah e, ini, mas ketika awal-awal masuk madrasah mu'alimin, ya. Dan itu langsung di bawah bimbingan Syeikh Zahron maupun Ayah handanya sendiri, begitu. Yang memang e, ulama ahli hadis, gitu ya. Kemudian e, di tahun 2526 ini. Karena ada satu jarak atau perbedaan yang sangat jauh nanti um, saya Jumah Amin Abdul Aziz saya ingat saya itu pernah menuliskan persoalan ini di tarikh al Ikhwan al Muslimun ya ada tiga jilid itu bukunya dan kalau dicari sekarang sudah nggak ada itu ya. ya nggak tahu kemana. Nah um, saya Jumah Amin itu kemudian menuliskan kondisi itu jadi ternyata memang di desanya Albana di Mahmudiyah itu dulu ya ini desanya masih religius sekali gitu masih agamis lah istilah kita ya masih agamis begitu ya pendidikannya masih baik Pendidikan agamanya akhlak dan sebagainya nah ternyata di ketika masuk ke Kairo gitu ya ini perubahannya sangat drastis bahkan di tahun 24 ini kan terjadi peristiwa yang sangat apa ya menyedihkan yaitu runtuhnya Utsmani ya kekhalifahan Utsmani dihapuskan secara resmi gitu nah ini mencabik-cabik hati umat Islam waktu itu termasuk Hasan Al-Banna bahkan di negeri kita di Indonesia kan waktu itu sampai uh, dalam sejarahnya ya kalau teman-teman ingat itu uh, apa namanya oh sudah ada pertanyaan saja ini <laughs> nggak apa, apa ya nggak apa kita sambung dulu. Um, Oke, okay, kita lanjut. <laughs> Disampe apa tadi, runtuhnya Usmari ya. Nah dari runtuhnya Usmari ini kemudian eh, bahkan di Nusantara di Indonesia sendiri para jaringan ulama kemudian membentuk komisi ya untuk menegakkan khilafah. Jadi hari ini ketika di Nusantara isu khilafah itu kayak apa ya? ya nggak enak untuk dibicarakan begitu ya ternyata dulu ulama kita di Nusantara justru menuntut uh, dunia Islam khususnya waktu itu Arab dan Mesir ya karena waktu itu terpecah menjadi dua ya valisinya ada Arab dan Mesir masing-masing mewakili uh, Masyarakat sendiri-sendiri untuk membentuk uh, apa namanya khilafahan gitu ya ya walaupun akhirnya nggak jadi juga karena nanti ada campur tangan Inggris kemudian yang apa namanya barat terutama itu ya terutama Inggris karena Inggris menggerogoti di kedua wilayah itu baik Arab maupun Mesir gitu ya. Nah, kemudian eh dari kondisi yang sangat tidak ideal itu waktu itu terjadi permis apa ya istilahnya liberalisme yang cukup besar di Kairo. Kemudian eh buruh-buruh ini kebanyakan rakyat Mesir itu menjadi buruh Uh, para pimpinan dikuasai oleh Inggris karena ini kan masalah masa-masa kolonialisme ya waktu itu setelah perang dunia 1. Bahkan nanti Mesir terlibat dalam perang dunia 2 gitu. Nah, dari situ Albana melihat kehidupan agama di Kairo ini padahal di Kairo ada Al-Azhar waktu itu. Uh, ini belum bisa membendung arus-arus permisivisme gitu ya, arus-arus uh, misionaris, kristenisasi, kemudian gerakan teosofi dan sebagainya itu yang akhirnya Albana berpikir kalau kita cuma berceramah di masjid saja ya persoalan umat nggak akan selesai. Kira-kira itu yang dipikirkan Albana. Nah kemudian beliau bersama teman-temannya ini mencoba masuk dakwah di warung kopi. Nah ini mungkin saya nggak tahu apa ini jadi inspirasi para aktivis dakwah jadi bikin warung kopi ya atau jadi suka kopi ya. Saya heran itu ketika dulu. apa ya dulu itu yang namanya kopi ya apa yang namanya kopi itu ya jarang kita jarang kopi dan sebagainya tapi semenjak uh, muncul kafe kafe itu jadi ramai juga ya <laughs> nah uh, saya nggak tahu apakah itu terinspirasi oleh atau tidak ya <laughs> paling tidak sih ah um, dari situlah kemudian Albana mencoba untuk bereksperimen awalnya teman-temannya itu ragu loh masa Kita ceramah di warung kopi, kayak kurang kerjaan gitu kan. Nah akhirnya Lebana mengatakan kepada teman-temannya, ya udah kita eksperimen saja gitu. Kalau memang jadi ya uh, kita teruskan. Kalau misal nggak jadi ya kita cari hal -hal yang lain. Akhirnya gitu di Mushafiratnya. Nah kemudian dicoba itu beneran, dakwah di warung-warung kopi, dia ya. keliling itu di kedai-kedai dan memi paling kalau di catatannya itu 5 sampai 10 menit aja ceramahnya. jadi ada satu bisa menarik ya ketika Albana itu membuat satu perhatian di warung kopi itu jadi eh, dia membakar satu apa namanya menerbangkan api begitu ya ya pakai dibakar ya, apa apa gitu kemudian orang-orang tertarik perhatiannya kemudian beliau eh, ceramah 5-10 menit berkaitan dengan eh, aqidah tentang eh, kewajiban umat Islam kira-kira gitu ya nah kemudian setelah itu banyak orang yang tertarik dengan samah ini dan memang aneh awal-awal itu orang menganggap aneh kok ada di kedai kopi dari samah itu tapi seiring berjalannya waktu ternyata dapat diterima bahkan penjual-penjual eh, kopi ini malah meminta Albana agar lebih lama lagi dan duduk-duduk lebih lama gitu nah tapi Albana karena eh, prinsipnya beliau pengen seluruh kedai kopi terkunjungi gitu ya jadi satu malam itu bisa dalam catatan itu bisa sampai 20 kali kedai kopi dikunjungi. Nah, itu kan 20 kedai kopi maksudnya dalam satu malam itu kan. Bayangkan berarti mungkin dari habis isya kira-kira ya gitu ya, sampai tengah malam itu mungkin. Karena kan kedai kopi bukannya sampai dini hari gitu ya, sampai pagi gitu. Nah, dia keliling terus itu. Ah. Dengan dakwah yang dilakukan terus-menerus di waktu itu ternyata membuahkan hasil setelah beberapa uh, waktu itu ya uh, akhirnya orang-orang mulai tertarik kemudian beberapa mungkin ingin bertanya dan sebagainya nah satu-satu dayanya letuk kira-kira gitu ya uh, kami ingin belajar agama lebih dalam gitu ya kita ingin bisa sholat kita ingin belaula gitu ya nah akhirnya Albana kemudian mengatakan di kedai Kopi itu ya ayo cari tempat yang bisa kita belajar lebih kondusif gitu. Nah, benar tuh ternyata janjian para para penimba ilmu di Great ini akhirnya menentukan satu tempat yaitu di Zawiyah. Di sini saya tuliskan Zawiyah. Ada nggak ya? Tahu lupa nggak? Saya tuliskan ya. <laughs> nah, di Zawiyah ini kemudian eh, dilangsungkan waktu itu ternyata banyak sekali buruh-buruh waktu itu belum bisa. Uh, ya belum bisa salat begitu nah, itu kan hari ya. Nah itu kemudian Albana terus berdakwah uh, mengajarkan uh, apa mereka ini nah kemudian uh, di tahun-tahun padahal ini waktu itu masih statusnya masih darul ulum ya belum belum uh, belum kerja dan sebagainya Nah kemudian Albana juga menemui para ulama tokoh dan sebagainya sampai nanti di Roma, di bulan Ramadan kalau nggak salah di tahun-tahun ini juga Albana ini menemui salah satu tokoh terkenal dari eh, dari Al Azhar waktu itu bernama Syaikh Dujawi kalau nggak salah ya dalam muzakiratnya itu Nah kemudian eh, dalam muzakiratnya itu beliau bertanya begini ke Syaikh Dujawi waktu itu ada beberapa orang tokoh juga beliau bertanya Oh she kita ini kondisi umat ini sedang sedang terpuruk kira-kira begitu -kira ya. Kemudian apa yang uh, harus kita lakukan? Nah, waktu itu saya kemudian menjawab uh, dengan pesimis waktu itu ya, uh, menjawab kalau alangkah baiknya kita yang yang penting kita bisa menyelamatkan diri dari berbagai ujian ini dan minimal individu kita terselamatkan. Jawabannya kira-kira begitu. Nah, bagi seorang Albana yang waktu itu masih seorang pemuda ya, seorang mahasiswa gitu, ya mungkin teman-teman kan merasakan ya ketika menjadi mahasiswa, tapi jawaban para uh, birokrat kampus itu muter-muter uh, kan kadang malas juga gitu. Nah, Albana kira-kira begitu. Nah, kemudian uh, Albana dituduh. tidak sopan begitu sama tokoh-tokoh yang lain ini, ada seorang seh uh, tinggi begitu ya, kok dikatakan begitu gitu ya. Akhirnya, uh, Albana kemudian eh, apa terus menekan saya ini sampai akhirnya saya ini kemudian apa yang bisa saya lakukan begitu. Nah disitulah Albana ketika sedang perjamuan ya sedang perjamuan itu kan, waktu itu memang bulan Ramadan jadi malam hari jamu makanan begitu kan. Nah Albana kemudian mengatakan wahai eh, saya umat sedang dalam kondisi terpuruk sementara kita di sini uh, ber, bersenang-senang ya dengan makanan yang enak gitu. sementara uh, di sini adalah para tokoh, para ulama. Kenapa uh, engkau tidak takut ya akan hisab Allah begitu? Apakah ada tokoh di luar kalian yang bisa saya temui? untuk mengatasi persoalan umat ini nah kira-kira Albana ngomong kayak gitulah ya kalimatnya mungkin agak kerasopan ya seorang anak muda bicara kepada seorang syekh gitu ya, tetapi dengan kalimat-kalimat seperti itu ternyata mengetuk pintu Seadu Jawi dan beberapa tokoh uh, di sekitar itu yang akhirnya uh, para syekh di disitu ya, kemudian uh, para tokoh masyarakat menangis, di, di dalam Zakirot itu menangis, nanti mungkin Kalau teman-teman membaca Muzakiruddin Awadiah karyanya Albana langsung itu, mungkin bisa ikut menangis juga, karena eh, kalimat-kalimatnya itu sangat menyentuh. Kalimatnya Albana nanti paparkan itu untuk mengajak atau mendesak saya ini. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya Abdul Jawi menuliskan orang-orang yang bisa diajak untuk proyek ini. Ya, kemudian Albana juga disuruh menuliskan siapa saja yang bisa diajak, nah, termasuk nanti saya eh, Said Rasid Ridho ya. Tahu ya, uh, saya Rasi Trido yang terkenal dengan hmm, apa namanya gegasan barunya di Mesir setelah uh, Muhammad Abduh ya. Jadi kan setelah Muhammad Abduh ada uh, saya Rasi Ridho Nah, termasuk nanti uh, mengajak saya Sayyid Rasi itu. Nah, dari sinilah nanti di tahun sini ya, di tahun 26-an kemudian terbentuk majalah al untuk pertama kali waktu itu jadi uh, rubriknya diisi oleh Syekh Al-Azhar dan ulum dan cendekiawan muslim yang lain untuk memerangi pemikiran-pemikiran uh, barat yang waktu itu menyerang uh, umat Islam di Mesir gitu. Nah, termasuk nanti terbentuknya Jam'iyah Subhanul Muslimin ini. Nah, ini ini organisasi penting karena uh, sebelum apa namanya Tuan, nanti ada organisasi jaminya subhanul muslimin dan ini uh, Hasan Albana adalah orang-orang yang nanti mempelokori di belakangnya walaupun nanti organisasi ini diketuai oleh orang lain tapi Albana tetap uh, mendukung organisasi ini pada nantinya bahkan uh, wafatnya Albana nanti itu dibunuh di depan gedung ini pula ketika akan menyelesaikan uh, suatu persoalan Ketika Ikhwan dibubarkan oleh uh, rezim itu. Nah, kemudian uh, lanjut ya, kita agak cepat. Di tahun 27 ini, Albana lulus dari Darul Ulum. Nah, secara tugas kemudian beliau dipindah. Bukan dipindah ya, tapi ditugaskan ke Ismailia. Nah, di Ismailia. Ini ya, di Ismailia. Ismailia. Dan kemudian uh, Albana memang sempat menolak karena dia kan... prestasi ya, orangnya prestatif dan termasuk peringkat awal yang biasanya ketika orang peringkat awal di Darul Ulum atau Al-Azhar itu kan biasanya itu diberi beasiswa ya tradisinya, entah beasiswa ke luar negeri atau beasiswa ke Unisputnya, yang di atasnya dan sebagainya gitu nah tapi waktu itu tidak ada berkaitan dengan itu dan Albana juga cukup kecewa waktu itu karena ternyata hanya ditempatkan di Ismaili ya yang waktu itu masih Ia ya terasa sangat jauh lah dari ibu kota atau terasa jauh dari eh, apa istilahnya ya perkotaan dan sebagainya gitu. Nah tetapi akhirnya setelah dikonsultasikan ke para mesahinya diambillah kota Ismailia dan pada nantinya inilah kota yang akan menjadi dasar bahkan basis paling kuat dari ikhwan sebelum nanti pindah ke Kairo. Nah ini di tahun 28. Nah, Jadi nanti terbentuk Ikhwan, tapi sebelum kita masuk ke sini, eh, penting diketahui nanti di Ismailia ini, Albana itu melakukan kembali dakwah di warung-warung kopi. Nah, ini, ini uniknya Albana ya. Ternyata eh, ketika datang ke Ismailia, kota Ismailia ini ternyata dikuasai oleh Inggris ya. Dalam arti, ya Mesir secara keseluruhan memang dikuasai Inggris, tapi Warga asing menguasai hampir seluruh apa ya istilahnya apa yang dibutuhkan oleh kota ini. Mulai bahkan terusan Suez yang menjadi satu ciri penting kehidupan Mesir itu ada di kota ini dan ini dikuasai oleh Inggris bahkan perusahaannya ini dikelola oleh Perancis waktu itu. Jadi sudah lengkap ada Perancis ada Inggris ya. Kemudian masyarakat di situ kebanyakan buruh. dan menjadi, dalam tanda kutip, budak ya dari para warga asing Nah makanya kemudian Albana eh, melihat konteks kehidupan waktu itu, eh, meski beruntungnya di kota Ismailia sudah ada beberapa ulama, dan waktu itu, ternyata masyarakat terpecah menjadi dua ya karena eh, perbedaan ini ya, furu atau mazhab begitu, eh, antara Sheikh Musa dan Sheikh Salam waktu itu ada dua seorang ulama yang terkenal di situ, dan terpecah nah kemudian dakwah men, e, Albana mencoba menghindari kedua orang ulama ini, maksudnya untuk tidak memperkeruh menjadi tokoh ketiga, kira-kira gitu untuk hmm. memecah dakwah di sana akhirnya Albana masuk ke warung-warung nah, ya. kopi kalau nah, kadang, gak apa-apa gak jadi nah, lanjut ya um, Dari kedai-kedai kopi yang ada di Ismailia ini, mungkin ini paling serius. Kalau di di Kairo tadi kan kedai-kedai eh, kopi ini menjadi semacam hiburan ya bagi Albaanah untuk berdakwah. Nah, tapi di Ismailia ini menjadi satu fase penting karena ternyata orang-orang yang ada di Ismailia ini menanggapinya dengan sangat serius begitu. Nah, nanti eh, setelah berdakwah di kedai-kedai kopi, tercatat bahwa Orang-orang dari kedai kopi ini hijrah ya hijrah nanti belajar wudu belajar sholat belajar agama di musola atau zawiyah nah, dari sinilah nanti terbanyak orang yang tertarik dengan dakwah alban sampai akhirnya nanti uh, di tahun 2008 ini ada sekitar enam orang yang dia ini kebanyakan pegawai dari terusan sues pegawai itu maksudnya bukan pegawai tinggi ya ada yang tukang setrika, ada yang uh, sopir, ada yang uh, apa istilahnya itu laundry, tuang laundry ya cuci, cuci baju gitu ya nah, ke enam buruh ini kemudian datang menemui Albana, kira-kira gitu mereka dan mereka ini hasil dakwah di kedai kopi ya, <laughs> jangan salah gitu. nah kemudian uh, ke enam sahab, uh, murid atau sahabat ini menyampaikan pendapatnya bahwa mereka ingin berjuang di jalan dakwah kira. Mereka ingin uh, berjuang untuk agama, menegakkan kewajiban gitu ya. Tetapi mereka tidak tahu gimana caranya, kemudian strateginya seperti apa dan dia percaya bahwa orang yang tahu itu adalah Hasan Albana, kira-kira gitu. Nah, akhirnya eh uh, ya. orang ini eh ya. uh, ingin lah mendesak Albana untuk membuat sebuah perserikatan ya atau istilahnya organisasi lah atau perkumpulan begitu untuk kemudian merekrut lebih banyak orang ya. agar ya. E, dakwah ini bisa terus berkembang. akhir nah, kira gitu. Nah, dari situ Albana sangat terharu gitu. Nah, di di diceritakan beliau sampai menangis begitu ya, sampai terharu. Ada ada keinginan yang sangat tulus dari para buruh begitu untuk men mendirikan Uh, suatu organisasi dalam tanda kutip ya. Nah uh. kemudian Albana meminta mereka untuk berbayat bersama-sama. Jadi bayat yang dilakukan Albana waktu itu adalah uh, berkaitan dengan bayat amal, bukan bayat khalifah ya. ya. ini yang yang sering disalahartikan karena beberapa nanti uh, apa namanya beberapa orang kemudian memberikan fatwa. Fatwa sesat kepada Ikhwan karena bayat ini gitu Nah waktu itu baiatnya adalah baiat untuk berjanji kepada Allah bahwa uh, kita kita di sini maksudnya anggota Iqwan, enam uh, orang ini dan sebagainya untuk berdakwah atau memberikan hidupnya untuk dakwah kepada Islam. Nah kira-kira gitu. Nah itu isi bayatnya. Nah setelah berjanji membayat diri masing-masing berbayat bersama-sama itu uh, akhirnya Salah seorang dari mereka bertanya, "Wahai oh, Ustadz, wahai oh, waisai, kita akan kita namakan apa organisasi ini?" kira-kira gitu. Nah, kemudian apakah tarikat, apakah perhimpunan ataukah organisasi, lembaga apa gitu. Nah, akhirnya Albana menjawab, "Kita terlepas dari itu semua. Kita ingin membuang jauh-jauh formalitas." Hal seperti itu, Karena kita ini adalah uh, saling bersaudara, ya. Karena kita ini saling bersaudara dan cita-cita kita adalah berkhidmat untuk Islam, maka kita namakan uh, kita, perkumpulan kita ini sebagai uh, al-ikhwan al-Muslimun. Jadi gitu ya. Nah, jadi redaksi al-ikhwan al-Muslimun itu uh, terbentuk dari situ. Jadi bukan terbentuk dari perdebatan panjang. nama organisasi kita apa ya perlu kita tinjau secara bahasa seperti apa bukan bukan seperti itu ya jadi sejarahnya Ikhwan itu sangat unik jadi ya karena kita saudara Muslim ya saudara seiman kemudian kita berkhidmat untuk Islam ya udah namanya Al Ikhwan Al Muslimun nah kira-kira gitu terbentuk nah kemudian setelah itu langsung eh, program yang pertama didirikan waktu itu adalah membentuk sekretariat lalu membentuk pesantren istilahnya madrasah tazib kalau istilahnya Ikhwan itu madrasah tazib yang mendidik orang-orang yang ingin bertobat kira-kira gitu nah beneran itu dilakukan bahkan dijadikan semacam tempat pendidikan untuk siapapun yang ingin belajar Islam kira-kira gitu di Ismaili ya waktu itu nah sampai 1928 itu terhimpun sekitar 70 anggota ya dan ini nanti akan meningkat drastis di sampai cabang-cabangnya lain. nanti kita akan bahas di beberapa tahun berikutnya. Ya. nih waktu kita 10 menit lagi ya. kita baru sampai uh, terbentuknya ya. ah, lanjut ke Madrasah Tazib jadi di Madrasah Tazib ini kemudian uh, nanti tercatat di Albana di sini masih mengandalkan kedai kopi sebagai sebagai jalan atau cara dakwahnya ya. bahkan setiap malam dikisahkan itu sampai banyak orang yang pulang dari kedai kopi dalam keadaan mabuk itu mengikuti Hasan Al-Bana Kemana? Ke Madrasah Tazib. Mereka kemudian bertaubat, meminta dibimbing e, keberislaman, bagaimana caranya beribadah salat dan sebagainya. Dari bahkan nanti dicatat sampai orang-orang yang dulunya e, bermaksiat seperti ini, mereka akhirnya menjadi dai-dai dai yang yang rela untuk membela Islam waktu itu.
0: Nah,
1: dari di tahun ini pula nanti di tahun 29 nanti ikhwan membangun masjid kemudian membentuk uh, lembaga pendidikan di Ismailia ya. bahkan termasuk terbentuknya cabang-cabang ikhwan ada di Sidrahid ada Abu Suwaid ada di Port Said ya, jadi sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang lain nah tetapi yang perlu diingat awal-awal ikhwan berdiri ini ikhwan tidak face-to-face face menghadapi masalah politik dengan dalam tanda kutip keras begitu ya. Nah, makanya beberapa peneliti atau pengamat itu mengatakan fase-fase ini sebagai fase Iqbal uh, membentuk diri atau apa ya istilah kita itu mungkin internalisasi nilai gitulah kira-kira gitu atau konsolidasi internal ini masa-masa konsolidasi kira-kira. Nah baru nanti setelah tahun setelah tahun 39 kalau nggak salah atau sekitar tahun 40-an nah ikhwan memasuki kancah yang biasa pengamat itu sebut sebagai kancah eh apa ya istilahnya ini eksternal atau kancah konfrontasi termasuk nanti dengan eh, Inggris bahkan persoalan Palestina ya termasuk terlibat dalam peperangan di Palestina bahkan terlibat di beberapa kemerdekaan negeri-negeri muslim yang lain gitu Nah, kemudian eh, kita lanjut di bagian, kita cepetin aja ya. Di tahun 30 terbentuk cabang baru juga, kemudian ada dirumuskan ADART. Di tahun 32, Ikhwan, Ikhwan memulai gerakan menentang misionaris. Nanti di tahun ini juga Ikhwan pindah ke Kairo waktu itu. Albana waktu itu masih mengajar di Ismailia sebenarnya, tapi mengajukan surat pindah uh, ke kementerian karena beliau termasuk yang ditugaskan oleh kementerian ya. Nah, akhirnya ya mungkin kalau kita ya semacam PNS kali ya atau semacam guru tugas oleh pemerintah itu. Nah kemudian beliau akhirnya uh, pindah ke Kairo, mengajukan surat dan dibolehkan. Nah di Kairo inilah kemudian dakwah ikhwan mulai berkembang uh, sangat besar karena ini waktu itu kenapa dipindah ke Kairo juga karena e, untuk memperluas cakupan dakwah. Ya, sehingga tidak terbatas pada isu-isu lokal tapi juga mencoba untuk masuk ke isu-isu yang lebih besar lagi begitu. Nah, di tahun 32 ini juga terbentuk kelompok pertama yaitu kelompok rihlah ya atau jawalah. Ini bukan rihlah seperti yang kita kenal ya. Kalau kita kenal rihlah itu kan cuma jalan-jalan, makan, pulang uh, gitu ya nah, Rihlahnya Ikhwan itu berbeda Jawalahnya Ikhwan ini sangat berbeda dengan konsep yang kita kenal bahkan kepembinaan fisik ini sangat luar biasa di kelompok Jawalah nanti akan kita bicarakan di, di beberapa uh, segmen kebelakang ya di tahun-tahun berikutnya karena nanti dari Jawalah atau Rihlah ini nanti akan lahir kelompok-kelompok Katibah atau Batalion dari Katibah nanti akan lahir kelompok yang bernama Nizam Khas atau Nizam Khos. Nizam Hoss ini yang terkenal dengan badan rahasianya Ikhwan dan ini nantinya yang akan menjadi satu momok ketakutan pemerintah termasuk Inggris yang pada tahun 80 akhirnya membuat Ikhwan harus dibubarkan gitu. Nah, kemudian di tahun 33 ini Albana pindah ke
0: Oke, udah banyak, belum? Udah ini, bayar? Uh, udah.
1: Yeah, gitu ya lanjut uh, Albana pindah ke Kairo di okay. tahun 33 tadi uh, berseiring dengan perpindahan kantor dari Ismaili Ismailia ya di sini sudah ada uh, sidang majelis Suro yang pertama jadi waktu itu sudah ada kongres pertama Ikhwan ada sekitar 11 cabang nah uh, waktu itu Ikhwan sudah mulai berapa ya kalau istilahnya sudah ex, mulai eksis ke eksternal mengirimi surat ke raja menteri Sheikh Al Azhar ya. berkaitan dengan kristenisasi misionaris dan sebagainya. Nah di tahun 33 ini juga terbentuk cabang mahasiswa. Jadi kalau kita kenal gerakan mahasiswa itu, ya Ikhwan juga memiliki cabang gerakan mahasiswa di waktu di tahun 33. Bahkan nanti. Gerakan uh, dari Mahasiswa inilah yang mengusung demonstrasi-demonstrasi oh, selanjutnya di, di, uh, di Mesir waktu itu. Kemudian uh, lanjut kita cepat aja ya. Di tahun 33 juga ada rencana untuk mendirikan percetakan, walaupun nanti ini terlaksana di tahun 34. Nah di tahun 34 ada musyawarah yang kedua. Ini cabangnya sudah meningkat, waktu itu hanya 11, di tahun 34 sudah meningkat menjadi 25 cabang. Cabang, itu berdasarkan daerah-daerah ya. Nah, pada masa ini terbentuklah surat kabar yang pertama yaitu Jaridatul Ikhwanul Muslimin. Ini majalah pertamanya. Karena waktu itu kan belum ada WhatsApp ya, belum ada Zoom seperti ini, belum ada YouTube gitu. Jelas media paling efektif waktu itu ya jelas harian koran harian atau majalah atau media massa atau surat kabar. Nah, kemudian di masa ini sudah mulai disebarkan dai-dai dai ke kantor pusat cabang masjid dan sebagainya. Termasuk nanti terbentuk divisi ahwat. Ya di tahun 34 walaupun nanti divisi ahwat tidak terlalu berkembang karena eh lebih apa namanya? ahwat lebih eh tertutup dalam arti divisi-divisi yang paling berkembang nanti di Mesir itu Jawalah tadi yang kita kenal bahkan sampai divisi badan rahasia nanti. Kemudian munculnya ide muktamar. Nah, muktamar yang kita kenal sebagai salah satu perangkat tarbiyah itu itu muncul idenya itu masih di tahun 34 ini. Ya, ide muktamar. Termasuk nanti bagaimana Ikhwan menyelenggarakan muktamar-muktamar nasional maupun internasional. Di tahun 35 ada musyawarah ketiga tiga menit lagi habis ya. <laughs> um, di musyawarah ketiga ini ada penambahan divisi ya yaitu divisi rihlah. Tadi yang saya katakan divisi jawalah atau rihlah itu masuk dan perlu diingat rihlah versi Ikhwan bukan rihlah versi kita ya yang kerjanya cuma jalan dan makan-makan, tapi ini berkaitan dengan fisik nanti. Termasuk ee uh, nanti apa istilahnya dasar dari terbentuknya kepanduan nah kemudian di sini pula dicetuskan penjenjangan-penjenjangan dalam sistem kaderisasi ikuan di tahun 35 ini juga e, Albana mengutus saudaranya yaitu Abdurrahman Albana untuk pergi ke Palestina e, mengingat waktu itu e, berkaitan dengan Palestina isu ini terkait keras, yaitu <SILENCIO> dengan adanya migrasi orang-orang <SILENCIO> uh, <SILENCIO> Israel Yahudi <SILENCIO> gitu ya, ke, ke Palestina. Gitu. Nah, di tahun 36 ini, kita lanjut ya. Albana me mengirim surat kepada Raja Farouk, ini terkenal dengan surat Nahwan Nur, nanti teman-teman bisa cek di Majumatul Resail, nanti ada risalah yang berjudul nahwandur dan ini ditujukan untuk kepada raja perdana menteri bahkan negeri-negeri muslim. Waktu itu Albana mang apa naik haji dan ketika dan ini sangat prestisius al, ketika Albana naik haji ini sampai diberitakan di berbagai media massa karena pengikutnya waktu itu sudah sangat banyak ya Ikhwan itu. Bahkan kerajaan Arab waktu itu menjamu secara khusus Albana dan e, anggota Ikhwan. Waktu itu dalam catatan Syekh Muhammad Abdul Aziz, beliau mencatat bahwa dalam satu studi penelitiannya di masa ini sebenarnya ada rencana pembunuhan kepada Albana waktu itu. Nah, tetapi ini bisa digagalkan berkat uh, waktu itu dari kerajaan Arab sudah mengendus soal ini. Makanya Albana kemudian ditempatkan di tempat khusus kerajaan. Jadi penjaganya sangat ketat kira-kira itu. Nah, di tahun ini pula nanti eh, apa namanya? isu Palestina ini terus diangkat termasuk eh, pemboikotan produk ya Yahudi kira-kira gitu ya kemudian Inggris dan sebagainya gitulah yang berkaitan dengan Palestina. Nah, kita lanjut ke tahun 37. Ternyata di tubuh Ikhwan ada juga keretakan. Jadi jangan di lihat ikwan ini adalah organisasi yang suci begitu ya tapi ternyata ada juga keretakan internal. Nah, keretakan internal ini terjadi ketika ada sebagian pemuda-pemuda di ikwan ini terlalu bersemangat. Jadi kalau kita lihat halnya itu Albana ini kan menge menjadikan revolusi atau kekuatan itu pilihan terakhir. Nah, sementara Anak-anak muda di, di Ikhwan itu beberapa memiliki sikap yang berbeda. Mereka lebih memilih, ya kalau kita sudah punya anggota banyak, kekuatan yang banyak, kenapa kita tidak melakukan revolusi? Kira-kira nah, gitu. Kenapa kita tidak melakukan eh, kalau istilah kita mungkin kudeta begitu ya untuk me mendeklarasikan Islam? Kenapa kemudian kita tidak eh, mengirim pasukan ke Palestina untuk berperang? Kenapa kita hanya mengumpulkan dana, donasi? sumbangan kepada apa saudara di Palestina lah kira-kira gitu pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kalangan pemuda Ikhwan yang yang terlalu bersemangat yang akhirnya waktu itu eh, munculkan keretakan bahkan beberapa anggota dari anak muda ini keluar ya keluar dari Ikhwan untuk eh, membuat gerakan-gerakan sendiri begitu dengan pemikirannya nah dari di Tahun 37 nanti terbentuk ini ya ada Uh, apa kok malah ya ada katibah atau batalion ya kalau kita belajar di perangkat Arabia itu kan katibah itu seolah-olah kayak kumpulan liko gitu ya tetapi ternyata di di Ikhwan itu katibah itu punya uh, kelompok yang apa ya bersifat fisik juga nanti tidak serta merta uh, pengetahuan nah maka nanti dari katibah ini yang akan diseleksi pula masuk ke dalam nizom khas atau host ini tadi ya badan rahasia Ikhwan. Kita lanjut ke 38 biar cepat ini masih benar ya. Kita udah lebih 2 menit, saya mohon izin waktu nambah waktu ya, teman-teman. Semoga tidak bosan ya. Karena ini sejarah jadi mungkin agak membosankan. Nah, di 38 ini ada muktamar mahasiswa IM Mukfar Farmasi Ikhwan waktu itu. Nah, di sini kita telah melihat pencapaian yang luar biasa yaitu sekitar 300 cabang ya, di tahun 38. Dari berapa tadi 25 ya, 25 atau ditambah beberapa divisi, di tahun 38 hanya dalam kurun waktu berapa tahun ini? Sekitar 3 tahun ya. Sekitar 2 sampai 3 tahun telah terbentuk 300 cabang di mana setiap cabang ini memiliki perusahaan perpustakaan dan klub-klub olahraga, klub-klub jawalah, klub-klub katibah tadi gitu ya. Artinya ini pencapaian sangat luar biasa, makanya ada beberapa pengamat dari barat itu sampai mengatakan ya Albania ini ya orang yang orang yang dia punya pengikut paling banyak. Nah, makanya nanti di akhir di tahun 40-an itu kenapa Raja Faruk Raja Mesir sangat ketakutan dengan Ikhwan salah satunya karena ini, karena Ikhwan memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak dan apa ya ketokohan albana itu menjadi satu apa ya istilahnya kalau beliau nyalon dia langsung jadi kira-kira gitulah kalau kalau praktisnya kalau hari ini ya. walaupun nanti beliau juga ya nyalon tapi nanti digagalkan ya oleh pihak kerajaan nah kemudian di tahun 39 terselenggara muktamar kelima nah di sini Uh, ini mungkin menjadi salah satu fase muktamar paling kelihatan bagaimana corak gagasan IM, termasuk nanti berkaitan dengan reformasi Ikhwan. Jadi sekali lagi Ikhwan uh, tidak mengusung revolusi, ya, tapi revolusi itu pilihan terakhir. Ya, tapi dimulai dari, uh, kalau Abulan mengatakan itu dari keimanan, dari persaudaraan, atau dari uh, agama pengetahuan terlebih dahulu. Ya. untuk memperbarui atau mereformasi masyarakat, kira-kira gitu nah, di ceramahnya Albana, ini di Kairo, Albana biasa setiap berapa pekan, satu minggu sekali yaitu ceramah setiap hari Selasa ini, itu didatangi sekitar 4000 ribuan orang coba bayangkan ya, beliau setiap habis maghrib di hari Selasa, ceramah itu kira-kira pendengarannya itu 4000 ribuan orang di kantor pusat itu kan sesuatu yang apa ya Itu ngeri ya, itu ngeri sekali itu. Ya biasa kajian habis magrib itu kan paling biasanya berapa orang gitu kan. Kalau kita lihat hari ini lah ya ini satu orang ngisi dan Albana yang ngisi paling cuma menguraikan satu hadis, satu peristiwa dengan eh, per, biasanya kalau Albana bilang sendiri ya di bukunya itu yang di ceramah-ceramah albana itu itu hanya membahas tentang sisi-sisi maknawiyah atau moralitas atau ruhiyah. Tidak membahas tentang isu politik, isu ekonomi gitu enggak Tapi yang hadir sekitar 4000 ribu, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa hanya dan itu terbatas dari mahrip sampai isak. Nah kemudian di tahun ini juga Ikhwan sudah masuk ke dalam gelanggang politik ya secara face to face ya. Nah di di tahun ini pula Mesir terlibat perang dunia kedua melawan Inggris. Nah ini sangat berpengaruh nanti termasuk keretakan Albania dengan pemerintahan karena E, waktu itu Albana mendorong agar kerajaan maupun pemerintahan untuk tidak berkoalisi dengan Inggris, bahkan kalau bisa ya berjihad mengeluarkan Inggris dari Mesir begitu. Nah, tetapi e, di tahun-tahun itu pula e, itu tidak diakomodir, sehingga nanti demonstrasi di mana-mana terjadi begitu. Nah, Nizam, Khas, Nizam Khos atau badan khusus. Nah, ini terbentuk di tahun pertulan ini. Nah, meski ini tidak beberapa anggota banyak anggota Ivan juga yang nggak tahu tentang ini karena langsung di bawah pengawasan Murshidam waktu itu atau Albana Lalu lanjut di tahun 41 nanti kita sampai tahun 49 ya nanti kita ringkas saja karena 49 nanti Albana dibunuh. Nah tapi untuk mengetahui kenapa beliau dibunuh nanti peristiwanya dimulai dari masa-masa ini ya jadi waktu itu terjadi sering terjadi demonstrasi bahkan istana raja sampai dikepung ini ya. oleh pihak Inggris karena Inggris selalu dibentuk oleh masyarakat dan uh, ini termasuk mungkin konteksnya sangat berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Indonesia waktu itu di sini pihak kerajaan maupun pemerintahan benar-benar uh, sangat tergantung pada Inggris waktu itu dalam arti tidak bisa berkutik tidak berani melawan walaupun pihak kerajaan waktu itu sempat independen sikapnya tetapi ya karena berkaitan dengan kedudukan ya mereka Uh, tetap akhirnya tergantung kepada kepada Inggris Nah, um, di sini Albana mundur dari pencalonan di pemilu Jadi kalau ada yang mengatakan Albana ini uh, Tidak suka terhadap parlemen atau sistem demokrasi dan sebagainya Sebenarnya tidak benar juga Karena ternyata Albana mencalonkan diri di pemilu waktu itu Meski beliau dan teman-temannya mundur dikarenakan ancaman dari bukan ancaman tapi memang uh, pihak kerajaan dan pemerintahan menutup ini ya, menutup eh uh, Ikhwan. Waktu itu menutup Ikhwan tidak di, dibolehkan beroperasi. Akhirnya Albana bernegosiasi dan diputuskan ketika Albana mundur dari pencalonan, maka Ikhwan akan dibuka kembali. Akhirnya nah, kira gitu. Nah, ini kan satu yang lobi-lobi yang sangat pinter ya dari kerajaan. Akhirnya Albana menyanggupi. Sama nah, pihak kerajaan atau pemerintahan tahu ketika lebananya lon, itu ya pasti terjadi. Gak mungkin gak jadi. Kenapa? Karena <tuh> ya satu kajian aja 4.000 orang yang hadir gitu ya, itu baru kajian bisa gitu. Coba kalau dia disuruh ngomong berkali-kali gitu ya, itu udah kayak apa ya? Yo menjadi satu tokoh momok gitu ya, yang yang menakutkan bagi kerajaan atau pemerintahan. Ya kira-kira kalau dia ngomong revolusi kira-kira gitu ya, ya mungkin kerajaan bisa jatuh gitu. Nah, itu yang kira-kira uh, menjadi satu sosok besar di dalam di Albana waktu itu. Nah, kemudian tahun 43 eh uh, Albana mulai mengetahui gelagat Inggris untuk membubarkan Ikhwan dan menyingkirkan dirinya. Sehingga uh, Albana menulis Risalah Bainal Amsal wa Nanti ada di majmu'atur rasail yang teman-teman bisa buka sendiri ya. Nah, di sini Nizom Khass mulai aktif. Nah, tahun 44 Nizam Khos menyusup ke organisasi komunis karena waktu itu perang dunia kedua kan terjadi tahun berapa 36 enam ya dan Mesir terlibat nah, setelah itu banyak sekali komunis-komunis ini masuk termasuk nanti di Indonesia ya nah di Mesir juga begitu nah tugas dari Nizam
0: oke temannya oke udah udah, udah bisa lagi mas
1: oke, maaf ya sinyal ternyata hilang Saya share screen lagi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Semoga, ya, mohon maaf kalau teman-teman mungkin uh, pada ngantuk ya karena materinya kayak gini gitu. Jadi semoga ini bisa uh, bermanfaatlah, <laughs> memberikan satu gambaran yang utuh di perkembangan ikhwan begitu Nah. Nizamkhos atau Badan Rahasia Ikhwan waktu itu bekerja secara underground. Mereka masuk ke tubuh organisasi komunis, masuk ke berbagai ya mungkin intelnya Ikhwan kira-kira gitu ya. Makanya waktu itu ada yang menyebut Ikhwan itu seperti negara di dalam negara. Kenapa? Karena anggotanya sangat banyak. Di di bawah organisasinya dia punya sekolahan, punya perpustakaan, punya klub olahraga, punya cabang, punya Ya pokoknya kalau kira-kira orang masuk anggota Ikhwan pasti dia ya dalam tanda kutip ya, ya pasti dia akan punya channel yang sangat banyak kira-kira gitu. Nah, Nizam Kass ini pekerja di bawah uh, underground kira-kira gitu Bahkan pernah menggagalkan pembunuhan Albana waktu itu oleh komunis. Jadi Albana ini tidak diincar oleh kerajaan dan pemerintah saja, tapi diincar oleh komunis, diincar oleh partai sebelah karena dia beberapa bertentangan dengan partai ya. Bahkan diincar oleh organisasi eh, pemuda juga di tapi bukan Jamia Subanul ya. Kalau Jamia Subhanul Muslimin kan temannya Hasan Albana sendiri. Tapi di beberapa organisasi pemuda itu terjadi beberapa kali, dua kali yang salah percobaan pembunuhan terhadap Albana juga. Nah, kemudian di tahun 45 IM mencalonkan diri lagi Hasan Al-Bana juga mencalonkan diri walaupun dicurangi itu. -gitu. Karena kerajaan oh. tidak ingin menang gitu ya. Tidak ingin Hasan al bana menang. Ah, kemudian di tahun ini juga, uh, ini ya, nah, gerakan mahasiswa nasionalis uh, mengangkat isu sama. Jadi waktu itu gerakan-gerakan yang saling bertikai ini ada Ikhwan, Partai Waf, yang berbeda haluan ya, ada yang haluan kiri, ada yang haluan nasionalis, ada yang haluan apapun itu. Ternyata mereka bersatu dengan atas nama nasionalisme untuk uh, mengusir Inggris ya dan mendesak uh, Mesir untuk uh, mengatur soal ini. Walaupun nanti pada akhirnya uh, Mesir ataupun kerajaan tidak berkutik soal ini begitu. Yang akhirnya membuat kaum nasionalisme ini semakin uh, apa ya semakin arak-arakan lah untuk berdemonstrasi termasuk Ikhwan juga di situ. Walaupun secara koalisi nanti Ikhwan punya koalisi sendiri, Ikhwan punya koalisi sendiri, Partai Buat punya koalisi sendiri, orang-orang komunis punya koalisi sendiri, walaupun mereka menuntut hal yang sama, tapi mereka punya koalisi sendiri karena mereka masing-masing menganggap kalau mereka punya ideologi yang berbeda. Ini kan suatu yang apa ya, ya sangat idealis begitu. Nah kemudian di tahun 46 gerakan mahasiswa. dihabisi ya dihabisi maksudnya waktu itu ditembaki polisi dan sebagainya gitu ya dan kemudian penuntutan kabinet terjadi dan kabinet jatuh waktu itu kemudian uh, Ikhwan menolak kerjasama dengan beberapa gerakan nasional sehingga dia bikin gerakan komite sendiri nanti untuk uh, proses kemerdekaan dan sebagainya itu termasuk mengusir Inggris nah disinilah uh, Ikhwan juga mau apa namanya ya, bereaksi keras, mulai-mulai memanas lagi. Hubungannya terus memanas bahkan nanti walaupun di tahun beberapa itu Albana dipanggil ke kerajaan ya. Akhirnya untuk pertama kalinya. Nah, ini tahun 47 ya. Albana untuk pertama kali diundang di kerajaan setelah masa-masa panas yang terus terjadi itu. Nah, Di tahun 47 ini, kemudian pemerintahan Mesir membawa persoalan ini kepada PBB. Nah, Ikhwan juga mengirim anggotanya ke PBB juga. Ini sesuatu yang luar biasa ya. <tuh> Ikhwan itu mengirim anggota ke PBB juga <tuh> untuk ngomong terkait Mesir. Nah, ternyata hasilnya di luar dugaan. Di tahun yang sama, Palestina dipecah, yaitu Palestina dan Israel. nah di sinilah kemudian Ikhwan dan pemerintah memanas ya waktu itu memanas eh, Ikhwan mendorong pemerintahan waktu itu untuk mengirimkan pasukan untuk berperang kira-kira gitu bahasanya ini ngeri kan sekali ya nah, kemudian eh, mesin nggak mau karena di backing Inggris ya Inggris menolak terkait itu nah kemudian ternyata Ikhwan ini karena dia punya channel dan lebih berbagai negara ya Akhirnya Ikhwan mendorong, mendesak Liga Arab waktu itu ya uh, agar uh, ber, Arab ini, dunia-dunia Arab, maksudnya agen Muslim di Arab, untuk bersatu melawan Israel kira, -kira gitu. Nah benar, akhirnya Mesir terseret karena Mesir masuk dalam negara-negara uh, Arab gitu ya. Akhirnya mau nggak mau pemerintahan Mesir untuk menjaga nama, dia mengirim pasukan ke Palestina. Dan uh, waktu itu Ikhwan mendaftarkan secara resmi. Uh, rekrutmen relawan untuk berjihad di Palestina. Ini sesuatu yang sangat luar biasa kalau kita mau mendetailkan peristiwa ini karena uh, di sini Ikhwan mengumpulkan senjata, mengumpulkan amunisi, kemudian mengirimkan relawan secara mandiri dan sepeng, atas sepengetahuan uh, resmi pemerintahan, karena waktu itu diizinkan oleh Liga Arab ya, walaupun nanti ini tuduhan ini nanti dialamatkan untuk membubarkan Ikhwan di tahun 48 karena dituduh untuk uh, akan merencanakan kudeta atau revolusi. Kemudian ya. oh, di tahun 48 kita singkat saja ya peristiwa peristiwa gejolak itu uh, semakin memanas, semakin terjadi dan uh, pemerintah mulai membongkar ya tempat persenjataan yang diduga punya Ikhwan, Ikhwan dituduh. Terlibat dalam berbagai reformasi di negeri-negeri lain, uh, terus kemudian uh, Nizamkhos atas nama pribadi banyak yang membunuh uh, kerajaan, hakim, kemudian pemerintah. Bahkan nanti nukros, kelas Nukrasi sendiri nanti dibunuh oleh Nizamkhos. Jadi anggota-anggota Nizamkhos ini karena mereka terlatih militer ya, banyak yang mereka bergerak sendiri akhirnya karena melihat kezoliman dari para penguasa. Nah, di sini kan Ikhwan mengirim pasukan ya. Nah, di sini pun kan nanti pasukan-pasukan ini ditangkap. Nih, Ikhwan dibubarkan, anggotanya ditangkap, kecuali Albana. Ya, dari peristiwa-peristiwa yang dialamatkan ke Ikhwan itulah, eh, Mesir atau kerajaan dan pemerintahan ini ingin agar eh, Ikhwan ini segera dibumi hanguskan. Dan ternyata dalang dibuarkan itu adalah ya, Inggris itu sendiri sebenarnya. Nah, kemudian tahun 49 ini pula, Nokrosi waktu itu dibunuh kemudian Albania juga dibunuh juga di tahun 49 dan wafatnya Albania ini sangat eh, mungkin apa ya sangat tragis dan sangat pilu ya karena eh, apa namanya kalau kita misal kita lihat detail peristiwanya itu itu terjadi ketika Albana ini sedang lobby lobbying ya eh, terhadap pemerintah untuk membebaskan para ikwan yang ditahan. Ya. Kemudian eh uh, Albana ini diundang ke kantor jamnya Subhanul Muslimin. Yang katanya pihak pemerintah akan membuka diri dan ini organisasi yang dulu Albana inisiasikan untuk berdiri. Kemudian uh, di tempat itu bersama menantunya, beliau menunggu sampai Isa, sampai malam, sampai pukul kalau dicatatan itu sekitar 20 lebih ya. Itu enggak datang-datang dari pihak pemerintah akhirnya Albana eh, keluar ke tempat dan mengetahui waktu itu jalanan sudah sangat sepi. Untuk ukuran jam 8 di tengah kota, ini sesuatu yang sangat ganjil, asing, dan jarang terjadi. Akhirnya Albana sudah mulai curiga. Dan ketika ada taksi lewat, eh, dua orang ini Albana dan menantunya masuk untuk pulang. Setelah itu eh, datang kawanan dalam tanda kutip ya, polisi ataupun uh, yang diperintahkan untuk mengeksekusi Albana waktu itu, uh, membuka pintu, ya menembak pintu, kemudian uh, ditembak menantunya Albana itu, kemudian Hasan Albana juga ditembak, tetapi uh, walau maklam ya, karena Albana mungkin memiliki uh, postur tubuh yang kuat, sehingga dia masih bisa berlari, kemudian masih bisa mengangkat menantunya ini yang tertembak tadi, bahkan masih sempat menghafal nomor, mobilnya nomor plat nomor ya plat nomor mobilnya itu. Nah disitulah kemudian beberapa anggota jamiah Subhanul Muslimin keluar dari tempat karena melihat kejadian itu dan mendengar langsung menelpon rumah sakit dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Eh, akhirnya di rumah sakit ini tergeletak dua orang itu. Kemudian Albana karena Albana masih bisa berdiri ya, padahal peluru sudah nempel itu di tubuhnya. Tapi Albana masih bisa berdiri kemudian memerintahkan para kesehatan untuk menangani. menantunya dia lupa sendiri ya dengan dirinya begitu. Kemudian eh, datang waktu itu utusan dari pemerintah ke eh, ke apa tadi rumah sakit untuk memastikan Albana ini sudah meninggal atau belum. Ternyata utusannya ini marah gitu. Sampai bertemu dengan Hasan Albana, "Loh, kok belum mati gitu?" Nah, jadi eh, di tengah kesedihannya itu dia masih sempat berbicara seperti itu ya. Eh, utusan kerajaan ini akhirnya dia keluar kemudian dari pihak kerajaan e, melarang dokter untuk merawat Hasan Albana dan memisahkannya sampai nanti darahnya habis kira-kira gitu. Bahkan di situ para nekes, ya para e, dokter ini sangat sedih karena ya siapa sih orang yang nggak tahu Albana ya. Ketika disebutkan nama Albana pasti semua tahu gitu. Dan karena tidak bisa menolong ininya, e, ya karena ini atas perintah kerajaan, bahkan waktu itu raja itu datang langsung ke rumah sakit hanya untuk memastikan Albana ini sudah meninggal begitu. Waktu itu memang ancaman Inggris jika Ikhwan tidak dibubarkan ataupun Albana tidak dibunuh adalah eh, Inggris akan menduduki eh, Mesir lagi, menduduki dalam tanda kutip akan menyerang Mesir begitu, akan eh, apa namanya menguasai Mesir kembali gitu kira-kira. Walaupun sebenarnya ya Inggris masih menguasai. Gitu. Nah intinya. Raja yang be, ya dan pemerintahan yang cinta dalam tanda kutip keduduk kedudukannya dan lebih memperhatikan eh, apa namanya eh, kepentingannya dibanding kepentingan rakyat akhirnya eh, rela untuk membunuh ya anak bangsanya sendiri yang memiliki pengikut kalau kata pengat, pengamat ya lebih dari setengah miliar orang gitu nah kira-kira itu mungkin kisah singkat dari perjalanan Albania ya dan banyak peristiwa yang tadi sebenarnya saya tidak saya tidak sebutkan karena waktu kita yang sangat terbatas. Nanti mungkin kita bisa ngobrol bahkan kita belum bahas tentang pemikiran Hasan al di bidang politik, di bidang pendidikan ya. Walaupun ini sebenarnya lagi sedang saya kerjakan naskahnya. Jadi eh, mohon doa juga pada teman-teman adik -teman, eh, saya sedang menyusun terkait eh, buku ini karena saya rasa di Indonesia buku ini buku yang membahas tentang ini belum ada begitu ya. Dalam arti eh, apa namanya referensi-referensi utamanya sudah tidak ada ya sudah diter, tidak terbit ataupun susah dicari dan sebagainya begitu kemudian Oke, apa lagi, lagi. Ya? itu saja saya kembalikan ke moderator okay. ke... okay. terlebih silakan jika ingin ada yang
0: disampaikan yes.
1: atau mungkin kalau misal ada yang masih apa ya punya pro kontra terhadap Albana mungkin ingin kita diskusikan di sini juga tidak masalah Asal tidak berkaitan okay. dengan fikih uh, dan akidah, mungkin ya. Insya Allah saya masih bisa jawab gitu. <laughs> Kalau sudah berkaitan dengan fikih dan persoalan akidah, nanti ada yang lebih bisa menjawab itu.
0: <laughs> Oke, okay, siap. Um... itu mungkin buat uh, sesi ini, ya, sesi pembedahannya ini udah ada satu pertanyaan mas masuk di kolom komentar. Pes sedikit uh, mengingatkan lagi buat teman-teman yang uh, mungkin ada pertanyaan satu atau dua hal bisa disampaikan di kolom komentar ataupun yang yang ingin berbicara secara langsung juga bisa nanti di raise hand atau atau juga bisa menyampaikan di kolom komentar juga. Oke okay. uh, untuk sementara kita coba baca dulu pertanyaan uh, pertama dari Dari Hendra Rizmawan. Jadi peranyaannya ini seputar tentang bekal-bekal uh, apa saja yang penting untuk disiapkan oleh kita sebagaimana dicontohkan oleh Syahid ketika masa-masa menimba ilmu sebelum benar-benar start atau memulai dakwah di masyarakat. Nah itu Mas untuk pertanyaan pertama. Uh, boleh langsung dijawab.
1: Oke siap langsung dijawab ya. Pertanyaan
0: dari Mas
1: Hendra ya. Mas Hendra bertanya bekal apa saja yang di, penting untuk disiapkan oleh kita sebagaimana Imam Syaid Al Albana ketika menimba ilmu. Ya kalau kita ini versi kalau kita melihat uh, sejarah beliau ya, maksudnya uh, sejarah kehidupan beliau ya. Kalau kita melihat dari sejarah kehidupan beliau, maka uh, yang disiapkan oleh Al waktu itu adalah berkaitan dengan e, keilmuan khususnya kalau ini kita jujur saja ya Albana ini memang di awal ini sangat terpengaruh dengan tasawuf ya. tapi yang perlu dicatat bukan tasawuf yang e, apa ya e, dalam arti e, apa istilahnya itu pandai berfilsafat ya kemudian Dalam arti mungkin terlalu berlebihan Dalam hal ibadah Dalam tanah kutip ya Yang akhirnya kemudian para pendakwah sunnah Mengatakan sebagai bid'ah gitu ya Bukan seperti itu Tapi uh, yang dimaksud dalam persoalan ini adalah Bagaimana tasawuf itu bisa membersihkan hati uh, kita ya Selaku seorang da'i seperti itu Dalam konteks ini Nah makanya waktu itu al-bana sering sekali mem, apa namanya ya menjadikan kitab Ihya karya karangan Imam Al-Ghazali ini sebagai satu panduan bagi e, ikhwan begitu. Nah, itu yang pertama jadi persoalan hati ya atau e, karena nanti hati yang hidup begitu ya, hati yang beriman begitu yang menjadikan ikhwan ini faktor utama kenapa mereka para anggota ikhwan ini mau bergerak ya dan dan e, apa namanya Tidak pernah mengeluh kira-kira begitu Dan makanya nanti di beberapa risalah Albana itu mengatakan Revolusi itu menjadi satu kekuatan yang terakhir Yang pertama bagi Albana itu adalah Hati yang hidup, keimanan yang hidup ya Akhidah yang hidup Nah yang kedua adalah persaudaraan Jadi Bukalapai selanjutnya Yaitu adalah tentang persaudaraan Nah kenapa Iran di tahun 28 Dari di tahun 27 sampai 28 sampai 29 itu Bisa merekrut para buruh, kemudian orang yang tidak mau atau tidak tahu agama, bahkan bisa menjadi para dai. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ya salah satunya karena aspek persaudaraan. Jadi di Madrasah Tazib Al-Bana itu selain belajar ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, kalau di muzakirah itu ada Al-Quran, hadis, siroh nabawiyah, kemudian kisah para salafus saleh, ya. kemudian ilmu berpidato dan sebagainya ya itu beberapa teknis tetapi ya, yang jelas kata Albana di situ ini Albana sendiri yang mengatakan dalam muzakiratul wa da'iyah bahwa yang menjadi faktor keberhasilan ikhwan waktu itu adalah persaudaraan. Jadi setiap ada yang sakit dijenguk, kemudian setiap apa peduli kepada sesama anggota, sesama ikhwan begitu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa kita siapkan berkaitan dengan eh, kalau kita lihat dari sisinya Albana. Nah, sebe jauh sebelum tasawuf Albana sudah menguasai Al-Qur'an, hadis kalau kalau kita tadi lihat di ininya ya, di pendidikan di madrasah eh, apa tadi? Madrasah Ibtidodiahnya ya, maupun di masa, masa kecilnya. Ya mungkin ini spesial sangat spesial, spesial, spesial memang ya. Mungkin jauh berbeda dengan kita yang Meng, apa ya, mengikuti pendidikan-pendidikan yang tidak seperti itu karena di usia yang sangat kecil di masa-masa itu kalau kita bandingkan dengan pendidikan kita ya formal ya di negeri di Indonesia usia seperti itu kan kita uh, sudah SMP ya nggak sih sudah SMP tapi kita tidak tahu tentang persoalan itu gitu sementara di sana pendidikannya masih pendidikan rendah tetapi sudah uh, sangat tinggi keilmuannya begitu. Nah, barangkali ini juga menjadi evaluasi bagi kita bahwa ternyata basic keilmuan ini juga sangat penting-penting ya untuk mengantarkan apa ya start berdakwah di masyarakat. Nah, terakhir mungkin ini menjawab pertanyaan Mas Indra adalah berkaitan dengan Albana mengidentifikasi persoalan masyarakat. Jadi nanti. Kalau kita tadi detail lihat di tahun 28 atau 29 itu, Albana itu hampir 4 bulan. Kalau di Muzakiratnya, beliau, beliau mengatakan sendiri 4 bulan beliau itu mengamati masyarakat Ismailiyah. Ini sebagai basisnya Ikhwan ya waktu itu. <tuh> Maksudnya mengamati persoalan yang terjadi di sana. Misal tadi terjadi perpecahan e, dua kubu di antara ulama, kemudian Inggris yang menjajah, terus kemudian ada... E, Prancis yang menguasai Terusan Suez gitu ya. Kemudian eh, tokoh masyarakat terpecah. Nah, kemudian dari situ beliau menganalisis ternyata masyarakat punya persoalan apa, kemudian kelemahannya dalam hal apa dan apa yang bisa kita lakukan dalam hal seperti eh, apa yang terjadi di situ kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan itulah yang dilakukan Albana. Jadi menganalisis eh, apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu paling ya. Mas Indra, kalau kalau kita lihat dari sejarah hidupnya Albana itu
0: Ada lagi? Oke, okay. next mas uh, Ini ada dua pertanyaan sekaligus dari orang yang sama uh, Biar saya coba bacakan ya mas Apa benar Hasan Albana ayahnya seorang salafi Dan al memang dari tarikat yang diikutinya? Itu yang pertama Kemudian uh, pertanyaan yang kedua Lalu bagaimana caranya kita menyikapi sejarah IM yang anggotanya membunuh pemerintah atau rezim yang berkuasa khususnya saat terjadi tragedi di lapangan Almansyah. Dan apa benar HT adalah pecahan dari IM atau HT pernah bersinggungan dengan eh uh, ya mungkin maksudnya uh, atau HT ini pernah bersinggungan dengan IM mungkin ya. Oke. Okay. Itu sih Mas uh, buat pertanyaan kedua.
1: Oke. Okay. Yang pertama terkait apakah ayahnya seorang salafi? Salafi, ya seorang salafi, salafi atau tidak ya? Uh, yang jelas ayahnya ini memang uh, pensaroh dari kitab musnad, ya. musnad Imam Hambal yang memang menjadi rujukan salafi. Ya. Tapi kalau kita lihat di biografi atau biografi hidupnya ayah Albana ini, beliau tidak mengatakan sebenarnya kalau dia ikut kalau beliau ini ikut kelompok salafi atau kelompok manapun begitu karena ternyata ayahnya Albana ini justru menjadi satu uh, orang yang membantu anaknya di Ikhwan jadi ayahnya ini membantu di bagian uh, redaksi kalau nggak salah redaksi atau penerbitan dari majalah Ikhwan ya karena kan beliau ayah handanya Albana ini kan memang seorang buku dalam tanda petik ya karena seorang ulama, ulama hadis artinya dia punya kitab yang sangat banyak di perpustakaan ya begitu sehingga uh, Hasan Albana ini mempercayakan ayah handanya untuk mengurusi bagian uh, ini oh majalahnya kira-kira gitu jadi kalau secara kelompok organisasi apakah ikut atau tidak, uh, tidak dicatatnya tidak ada, nah, tetapi kalau berkaitan dengan karya beliau sendiri memang beliau memiliki um, pensaroh dari kitab Musnad Imam Ahmad bahkan kitabnya ini kan dicetaknya perjus ya perjilid maksudnya waktu ketika beliau masih hidup itu dicetak perjilid bahkan dalam sejarahnya telah dipesan eh, sekitar 100 eksemplar kalau nggak salah eh, dari Arab Saudi langsung dari kerajaan Arab Saudi yang kita tahu Arab Saudi ini adalah eh, salafi gitu bahkan di awal itu perjanjian bukan perjanjian tawarannya itu 2.000 eksemplar kalau nggak salah, 2.000 eksemplar kitab beliau itu mau dibeli oleh kerajaan, tapi e, karena ada satu lain hal gitu ya berkaitan dengan keuangan kalau atau apa gitu, akhirnya e, Arab Saudi hanya membeli sekitar 100 kalau nggak salah 100 eksemplar dari kitab ayahnya al -Bana. Nah kemudian al surat berkaitan dengan al surat apakah terpengaruh dari tarikat? Iya kalau kita lihat di beberapa muzakir atau catatan itu. beberapa terpengaruh tetapi tidak semuanya dimasukkan jadi Albana juga memilah-milih ya khususnya yang e, beberapa yang memang ada sandarannya di hadis nanti ada diri salah al surat nanti kita bisa cek di Majmuatul Rasail yang setahu saya di Majmuatul Rasail ada beberapa ininya apa jadi ini direwayatkan oleh siapa dan sebagainya ya ada catatan kakinya ya nah meski beberapa e, Salafi atau beberapa orang yang mungkin terlalu ketat dalam tanda petik menganggap alamat surat ini bid'ah begitu ya karena ada e, misal doa-doa dari hadis yang lemah, terus ada beberapa karena kan bagi Salafi yang dipakai hadis ya bukan yang lemah begitu kan. Kemudian ada e, doa Robito ya yang baginya bagi kelompok tertentu, gitu doa Robito ini adalah bukan perkataan, eh, bukan, bukan dari Nabi, gitu ya, tapi ini perkataan Hasan Al Banna sehingga eh, dalam tanda kutip dikatakan bidah. Misal begitu, nah, tapi kan ini sebenarnya perselisihan ya, ketika eh, apa perselisihan furu sebenarnya, ada yang menganggap seperti itu memang. Nah itu berkaitan dengan eh, tarekat, tetapi yang jelas Di dalam Muzakirotnya itu, al mengatakan bahwa tarikat yang diikutinya waktu itu, sebenarnya beliau itu ikut tarikat di masa, di Damanhur saja sebenarnya. Ketika selepas Damanhur, ketika beliau masuk ke Darul Ulum, sebenarnya keterikatan dengan tarikat ini sudah berkurang. Maksudnya sudah secara keanggotaan, sudah berkurang intens untuk pertemuan dan sebagainya. Yang jelas dari alamat surat ini, Eh, apa namanya di muzakiratnya itu memang beliau mengatakan bertemu dengan imam kedua dari tarikot asazilia. Nah jadi bukan tarikot yang sudah jauh dari pencetusnya, kan biasanya suatu tarikot itu, tarikat ya biasanya, kalau sudah jauh dari pencetusnya, itu biasanya nanti muncul amalan-amalan atau hal-hal eh, tentu yang biasanya dianggap, ah, biasanya begitu Nah, tetapi Hasan Al-Banna waktu itu masih bertemu dengan imam kedua. Di masa Hasan Al-Banna kecil itu masih bertemu dengan imam pertamanya, dalam arti imam pertamanya masih hidup. Nah, Hasan Al-Banna ketika mengikuti tarekat ini bertemu dengan imam keduanya ya. Kalau nggak salah namanya masih Hasyawiyah juga imam keduanya. Maksudnya di apa klausul namanya masih ada keterangan Hasyawiyahnya. Jadi dipastikan eh, Tarikot yang diikuti Albana waktu itu adalah tarikot yang bukan e, pencetus Bid'ah. Karena nanti dikatakan juga bahkan tarikot ha ini memerangi Bid'ah dalam catatan hariannya Albana Nah itu ya pertanyaan dari... Dari siapa ini? Tulisannya iya. Iya gitu. <tulisannya>, ya, kita panggil aja iya. Gitu. Nah kemudian e, pertanyaan selanjutnya. Cara menyikapi sejarah IM yang anggotanya membunuh pemerintah atau rezim yang berkuasa... khususnya saat terjadi tragedi lapangan manusia. Tragedi Lapangan Almanisia bukannya ini di terjadi di masanya ini ya. Eh, bukan masanya Hasan Albana ya? Seingat saya ini di masa nanti setelah masa revolusi kalau enggak salah. Tapi pertanyaan ini mungkin nanti bisa masuk juga ke yang tadi karena beberapa di tahun 4746 ada beberapa anggota Ikhwan yang membunuh E, rezim waktu itu Meski atas nama pribadi Bukan atas nama Ikhwan Karena waktu itu Albana memang Menyangkal persoalan itu Bahkan menuliskan di berbagai surat kabar Albana menyangkal kalau ini bukan Ikhwan tapi atas nama pribadi Dan Albana menolak apa yang dilakukan oleh Anak-anak muda yang membunuh e, Perseorangan dari rezim itu Nah bagaimana menyikapinya e, Sejarah ini Yang jelas Kalau kita mau mengacu pada pendapatnya Albaner, ya jelas bahwa eh, apa namanya eh, yang dilakukan ini memang ber, atas nama pribadi. Jadi maksudnya bukan membawa nama Ikhwan karena badan rahasia atau nizam nizamkhos yang ada di Ikhwan ini bisa apa namanya kalau bergerak ya harus Albaner harus tahu begitu karena selaku mursid am nah, tanpa ada faktanya ternyata. mereka ini bergerak sendiri atas dasar pribadi mereka. Mereka ingin bergerak sendiri karena melihat mereka apa namanya ya, memperlakukan ikhwan dengan kasar, mereka memperlakukan mereka berkhianat terhadap bangsa karena mereka berkoalisi dengan Inggris. akhirnya nah, kira-kira gitu. Nah, jadi begitu mungkin untuk menyikapinya ya. Yang jelas kalau seandainya ada orang yang bertanya terkait ini ya, memang kalau kita ingin mau menjawab versi Hasan Al-Banna ya seperti itu walaupun Kalau kita lihat secara detail, memang ini menjadi satu apa ya? Menjadi sesuatu yang dalam arti negatif pada tubuh Ikhwan. Karena eh, apa ya? Kalau mungkin kalau versi pengamat itu istilahnya, Albana tidak bisa mengendalikan nizam host. Kira-kira gitu ya, dalam tanda kutip ya. Tidak bisa dalam tanda kutip tidak bisa mengendalikan nizam host yang kemudian berbuat dalam tanda kutip kelewatan ya. Yang seharusnya tidak melakukan revolusi. dia malah berjalan sendiri-sendiri dan beberapa kali membunuh bahkan membunuh Perdana Menteri eh, Perdana Menteri ya sampai itu di kisahnya Nukrosi kan seperti itu itu ngeri sekali itu ada salah seorang anggota Ikhwan yang menyamar jadi eh, apa namanya ajudannya ya. tahu-tahu salam hormat kemudian tembak dor gitu. itu, kan, itu penyamaran yang sangat luar biasa itu Nizam Khos gitu. bahkan dia bisa menyusup ke PKI, PKI ke komunisnya Mesir gitu. nah itu mungkin berkaitan dengan uh, penyikapan jadi selain intinya selain dari versi Albana kalau kita mau melihat jujur memang ini menjadi satu kelemahan waktu itu karena seolah-olah ada dualisme kepemimpinan dalam tubuh Ikhwan ya. yang pertama Murshid Am, kemudian yang kedua adalah badan rahasia atau Nizam itu kemudian eh, apakah HT adalah pecahan dari IEM atau HT pernah berjima dengan HT dalam referensi yang saya dapati memang eh, referensi buku ya saya belum menemukan sebenarnya, jujur ya belum kalau referensi buku saya belum menemukan terkait ini tapi beberapa artikel atau tulisan yang pernah mengulas tentang ini eh, bahkan Dr. Yusuf Fordowi ini pernah bertemu langsung waktu itu ketika awal-awal H apa Ht. HT ya HT berdiri waktu itu saya syukur Dewi pernah bercerita kalau uh, apa namanya memang anggota-anggota HT di awal itu kebanyakan adalah beberapa orang Ikhwan atau anggota Ikhwan yang dia itu uh, ngerasa tidak sabar dengan cara Ikhwan jadi Ikhwan itu kan caranya alus ya maksudnya alus dalam tanda petik uh, nggak langsung revolusi ya dalam tanda petik ya nah tetapi bagi sebagian kalangan muda ini kan sesuatu yang sangat lama ya, terlalu lama, terlalu ya serang ya serang aja gitu loh, maksudnya gitu kan apalagi itu masa penjajahan kan, masa penjajahan masa perang dalam tanda petik gitu, ya serang ya serang aja nggak perlu ngumpulin dana lah, ngumpulin sumbangan sumbangan lah, itu ikhwan kan gitu ngumpulin sumbangan dulu ngumpulin dana gitu nanti baru di akhir revolusi itu terakhiran lah kira-kira gitu, nah bagi para anggota yang kemudian berpindah ke HT itu kira-kira begitu awalnya. Nah, itu itu keterangannya Dr. Farvisi begitu. Nah, kalau kemudian eh uh, dari disebut Tahrir apakah pernah berinteraksi dengan Albana? Nah, memang ada catatan dari beberapa pihak dari khususnya uh, saya pernah mendengar langsung dari tuturan salah satu seorang disebut Tahrir dari HT memang Kemungkinan berinteraksi antara albana dengan An Bani ini ada ya karena masa-masanya e, pernah bertemu, artinya secara usia, secara fak hidup itu ya ini masanya sama dan e, wilayahnya juga e, apa ya masih terjangkau dalam pendapat gitu. kita. Kira-kira itu ya jawabannya ya. Mohon maaf kalau misal tidak memuaskan gitu ya. Tapi dalam buku memang saya belum menemukan kalau buku cuma beberapa referensi kayak artikel atau beberapa perkataan dari Soedjoe. dari Syekh Yusuf itu pernah eh, apa, menemukan hal-hal seperti ini secara langsung di lapangan kira-kira gitu banyak anggota Ikhwan eh banyak anggota HT di awal-awal itu memang kebanyakan dari Ikhwan kalangan Ikhwan yang dia itu tidak eh, sabar dalam tanda petik untuk meng versinya Ikhwan maksudnya seperti itu nah itu eh,
0: Aziz ya. oke siap mungkin itu ya buat beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman di kolom komentar sebenarnya sudah ada lagi pertanyaan ya terkait bedah buku pada malam hari ini jadi memang buku ini memang tadi membahasannya memang cukup kompleks sekali gitu mulai dari masa kecilnya Hasan Albana terbarang hingga nanti wafatnya beliau dan sampai pasca wafatnya beliau itu dan Ternyata setelah di, dari berbagai kisah-kisah tadi, masih ada banyak sekali kisah-kisah uh, beliau yang masih belum diungkapkan dan berbagai macam, ya mungkin uh, popularitas dari uh, Hasan Albana seperti itu. Jadi, uh, buat teman-teman yang, yang masih penasaran terhadap uh, Hasan Albana atau berbagai pemikirannya, bahkan pemikiran tadi juga belum dibahas ya mas, jadi... Uh, masih masih kompleks sekali kayak gitu pembahasannya. Jadi, uh, silakan uh, buat yang masih pengen penasaran dengan berbagai pemikirannya Hasen bana silakan cek di Instagram. <coughs> Instagram di uh, Gaza Bookstore atau di akun Shopee-nya juga atau akun marketplace-nya juga seperti ada ya, Mas. Kalau nggak salah, gitu. Jadi, uh, silakan uh, dicek saja. Uh, langsung... Uh, apa ya pesan bukunya kayak itu jadi jangan ragu-ragu lagi buat yang pengen mendalaminya ya mungkin itu ya buat uh, kesempatan malam hari ini uh, oke okay, ini ya yeah, oke okay. jadi kesimpulannya uh, kurang lebih menurut saya dan uh, dari teman-teman sekalian uh, cukup banyak sekali yang bisa kita ambil uh, tentang kisah dari Hasan uh, Al-Bana ini mulai dari masa kecilnya, di mana jadi memang <tuh> ya namanya proses berdakwah itu memang memang membutuhkan jalan yang panjang kayak gitu dan tidak 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 serta merta uh, hal itu hal itu bisa bisa dilakukan secara singkat dan dan memang kalau kita melihat dari kisahnya Hasan Al-Bana ini sama seperti para pendakwah sebelumnya. Uh, mereka adalah orang-orang yang yang terpilih, yang dibentuk dengan dengan cara yang tidak biasa kayak gitu dan dan jelas uh, satu hal lagi yang jadi ciri khasnya bahwa orang-orang besar itu selalu punya semangat menuntut ilmu yang tinggi kayak gitu. Oke okay, uh, mungkin ini ada ada sedikit pertanyaan ya dari dari yang terakhir monggo mas bisa di dijawab.
1: Oh ya. Yeah. Yeah. Siap <laughs> Oke, itu sebenarnya dari ditutup, ditutup ya sama tapi karena ada beberapa yang nanya ada apa ini perkaitan dengan pembahasan Iya kita pada malam hari ini baru sejarah ya bahkan um, gih siap ya, monggo Mas Ahmad Rubani okay.
0: um,
1: baru sejarah tadi kita baru kronologi bahkan sejarahnya baru sampai Al-Albanah wafat. belum sejarah ikhwan sejarah, ikhwan keseluruhan sampai ikhwan menjadi e, menerima demokrasi secara sepenuhnya ya. Karena di awal-awal albanah hidup memang beliau sempat mengkritik berkaitan sistem multipartai dan sebagainya. Eh nanti apa namanya? Kalau kita mempelajari pemikiran beliau, bahkan ada pemikiran yang nanti sudah tidak relevan. Makanya nanti dalam tubuh ikhwan terjadi satu reformasi untuk menerima demokrasi. Itu nanti ada sampai Ikhwan akhirnya bikin partai dan sebagainya. Nah saya kira untuk kajian ini mungkin belum bisa kita iri lagi ya. Ya mungkin ke depan lah, semoga ada nanti di saat launching buku Rajut-Rajut Pemikiran Hasan Albana. Insya Allah nanti akan ada buku baru. Ya ditunggu saja nih teman-teman. Ini bukan promo ya, tapi memberitahukan saja. Insya Allah nanti akan segera terbit buku yang berjudul Rajut-Rajut Pemikiran. Hasan Albana, dan insya di, di buku itu nanti akan dibahas berkaitan dengan eh, pemikiran Hasan Albana, khususnya nanti di pendidikan dan politik, serta kritik, kritik dalam arti pemikiran-pemikiran eh, mana yang masih relevan dan pemikiran mana yang sudah tidak relevan. Karena nanti ada beberapa pendapat dari seperti saya Yusuf Fordowi, kemudian ada Fatiakan, dan sebagainya, yang mengatakan ada beberapa yang eh, sudah tidak relevan khususnya di era era demokrasi seperti ini. Nah itu paling ya jawabannya. Nanti ya doakan saja semoga buku rajut-rajut pemikiran bisa cepat selesai dan insya Allah bisa mengudara di publik sehingga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi ditanyakan bisa terjawab insya Allah. Itu saja. Jadi
0: terima kasih ya pada malam okay. hari ini. Siap siap siap. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu yang mungkin uh, buat Yang terakhir ya mungkin dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf uh, apabila ada salah kata mungkin ada uh, tanya dari saya jika ada benar datangnya dari allah semata ya mungkin saja buat malam hari ini uh, dan sekian terima kasih buat teman-teman sekalian wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.